0: Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Der Stickstoff und die Zwischenfrucht. Ein Thema, das ganz eng miteinander verbunden ist, das unfassbar wichtig ist, denn am Ende ist der Nährstoff Stickstoff wahrscheinlich der wichtigste oder der am wichtigsten zu managende Nährstoff im Ackerbau. Aber der Stickstoff darf niemals alleine gesehen werden. Warum? Das zeige ich in diesem Video und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutsche. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es tut mir leid, ich muss es wieder sagen, aber es ist notwendig. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere unseren Kanal auf YouTube oder folge uns in den sozialen Medien. Also Stickstoff und Zwischenfrucht. Ich habe in diesem Jahr am eigenen Betrieb leidlich erfahren müssen, wie wichtig und zentral das Thema ist. Wir haben einen Versuch angelegt auf der Vorfrucht. Weizen, einen Versuch, wo man einen Streifenversuch randomisiert, wunderbar alles angelegt. Einmal eine Variante, eine artenreiche diverse Zwischenfrucht und einmal eine einfache Standardmischung dazu im Verhältnis. Die Aussaat war relativ früh Ende Juli, aber trotz alledem hat sich, haben sich beide Bestände nicht in dem Maße entwickelt, wie ich das gewohnt war bei so einem frühen Aussaatzeitpunkt und wie ich es auch erwartet habe. Es war trotzdem so, dass die artenreichere Zwischenfrucht mehr Biomasse hatte als die Einfache Zwischenfrucht, die aus drei Arten bestanden hat, nämlich Gelb, Sint, aber trotzdem hat der Bade Bestand Optisch nicht schön. Ich war auf jeden Fall weit weg davon, zufrieden zu sein. Und ich habe bis vor kurzem, bis vor ein paar Wochen, nicht gewusst, was eigentlich der Grund war. Der Grund war, wir haben dann eben vor ein paar Wochen eine Min analyse eine Analyse auf Stickstoff im Boden gemacht und das Ergebnis war, dass 0 Kilogramm mineralisierter Stickstoff im Boden verfügbar waren. Was bedeutet, es war schlicht der Pool an verfügbaren Stickstoff für die Pflanzen ausgeschöpft. Es war kein Stickstoff zur Verfügung und entsprechend langsam und verzögert und, und, und schlicht nicht schön war, das Wachstum und der Bestand das zu beobachten. Das habe ich leidlich sozusagen miterleben müssen. Was war der Grund dafür? Das, der Weizenertrag war für den Schlag, für unsere Verhältnisse, relativ hoch. Wir hatten ein Rohprotein von etwas unter 13 Protein. Das war eigentlich relativ niedrig. Üblicherweise bei uns in der Region versuchen wir immer 14 bis 15 Prozent Protein zu bekommen. Und es war bei unserem Betrieb auf diesem Schlag, aber auch in der gesamten Region, extrem hoher Strohanteil. Und der Stroh ist Marker geblieben. Das heißt, wir hatten einen relativ geringen Stickstoffpool, der übrig geblieben ist. ein Über, Überhang, Stickstoffüberhang nach dem Weizen da. Das zeigt sich schon alleine dadurch, dass das Weizenprotein trotz einer dritten Stickstoffdüngung relativ niedrig war. Das heißt, es war schon mal für den Weizen relativ Stickstoff zur Verfügung. Und dann waren auch extrem hohe Strohmengen im Arke, die geblieben sind. Und das ist ja keine Weisheit, die Verrottung von Stroh bindet Stickstoff. Und das war am Ende offensichtlich der Grund, warum kein mineralisierter Stickstoff vorhanden war und die Zwischenfruchtvarianten beide sich unbefriedigend entwickelt haben. Was hätte man anders machen können? Man hätte eine Bodenbearbeitung durchführen können und später anbauen. Mit der Bodenbearbeitung würde man natürlich hier die Mineralisierung anregen. Durch das Durchmischen würde der Abbau beschleunigt werden, die Konzentration niedriger werden. Und die Bestände, das sieht man auch, die daneben, mit dem Schlag, die klassische Bodenbearbeitung im Gruppe Strich gemacht haben, haben sich optisch und auch sicherlich auf anhand der Biomasse, der oberirdischen Biomasse, besser entwickelt. Ich wollte aber keine Bodenbearbeitung machen, sondern ich wollte, wie gewohnt, unmittelbar nach der Aussaat aussehen. Das Ganze ist schon mit einer Bodenbearbeitung, wir haben das mit so einer horch gemacht und mit einem Vorwerkzeug. Das heißt, es ist schon der Boden bewegt worden, aber Mittelbar nach der Ernte. Die zweite Alternative wäre gewesen, eine Stickstoffdüngung der Zwischenfrucht, aber das ist nicht erlaubt. Das heißt, eigentlich habe ich keine wirkliche Alternative und ich muss mich nicht damit abfinden. Der entscheidende Punkt aber ist, und darum geht es in dem Video eigentlich, ist, dass Stickstoff niemals alleine gesehen werden darf, sondern dass Stickstoff immer im Zusammenhang mit Kohlenstoff, mit C, gesehen werden muss, mit dem CN-Verhältnis. Uns im Versuch hat das weite CN-Verhältnis des Strohs viel Stickstoff gebunden in der Verrottung und das gleiche, was vor der Zwischenfrucht, vor, aufgrund des Getreidestrohs gilt, gilt natürlich auch nach der Zwischenfrucht für die abgestorbene Zwischenfrucht, für die, für die Reste der Zwischenfrucht für die, und demnach für den Stickstoff, der für die Folgekultur, sagen wir, Mais, zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt verschiedene Szenarien, Zwischenfruchtbeständen die verschiedene Auswirkungen oder die verschiedenen Folgen im verfügbaren Stickstoff für die Folgefrucht im Frühjahr haben. Eine Variante ist eine Zwischenfrucht, die früh gebaut ist, sehr üppig ist, die, die aufgrund des, der frühen Aussaat in die generative Phase gekommen ist, geblüht hat, sehr strohig wurde und dann abgefroren ist. Das deutet darauf hin, dass es ein weites Zähnenverhältnis ist, ähnlich wie, wie es eben beim Getreidestroh ist. Und das bedeutet, dass in so einem Fall zwar viel Stickstoff oberirdisch von der Biomasse gebunden Worden ist, dass aber dieser im Frühjahr, insbesondere wenn man dann direkt hineinseht, Stickstoff bindet, weil die Verrottung aufgrund des hohen CN-Verhältnisses Stickstoff bindet. Man spricht da auch immer wieder von dieser Stickstoffsperre, von der N-Sperre, gerade bei Direktzahl eben, dass nach einer Zwischenfrucht mit dem weiten CN-Verhältnis der Stickstoff erst später in der Vegetationsperiode zur Verfügung steht und der Mais am Anfang unter weniger Stickstoff leidet. Das heißt, man könnte ja sagen, zweites zweite Szenario, man baut eine Zwischenfrucht ausschließlich aus Leguminosen, sprich zum Beispiel ausschließlich aus Klee, weil die natürlich Leguminosen ein enges Zehnverhältnis haben, immer ein enges Zehnverhältnis haben, oberirdisch, unterirdisch auch, aber vor allem oberirdisch, von 15 zu 10 oder so. Und alles, was unter 24 zu 10 Verhältnis ist, verrottet schnell oder stellt bei der Verrottung Stickstoff zur Verfügung. Das heißt, würde man das machen, und das ist auch mit Sicherheit so, steht im Frühjahr schneller und früher der Stickstoff zur Verfügung in der Verrottung. Das Problem dabei ist aber, dass schon während der Vegetationszeit der Zwischenfrucht im Herbst und im Winter, aufgrund dessen, dass, diese, dass dieses Material, dieses Pflanzenmaterial, ein enges Zähnenverhältnis hat und wenn es abgestorben ist oder abgefroren ist, Schnell anfangen zu verrotten und schon da Stickstoffverluste passieren. Das heißt, es zu einer Verlagerung kommt, zu einer Stickstoffauswaschung kommt. Es gibt einen Versuch aus Deutschland aus 2019, bei dem die eine reine Klee zwischen Frucht um fast 25 Kilogramm mehr Stickstoff ausgewaschen, ausverlagert hatte, als eine diverse Zwischenfrucht aus verschiedenen ähm, Pflanzenarten. Das heißt, das ist der Grund, warum man Mischungen macht, mit einem Grund. Man muss ja das, also die, Zwischenfrucht, die, Zwischen, die Zusammenstellung der Zwischenfrucht ist ja immer eine, eine betriebsspezifische Frage und auch eine rechtliche Frage, wie viele Leguminosen darf ich einsetzen, kommt Wirtschaftsdünger hin etc. Aber ein Grund, warum die Kombination von Leguminosen und nicht -Leguminosen wichtig ist, ist, um diesen Effekt der Auswaschung, der bei einer reinen Leguminosen Zwischenfrucht passieren würde, zu minimieren. Das heißt, das Ideale, wahrscheinlich, dass in vielen Fällen das, die ideale Zusammensetzung wäre eine artenreiche Zwischenfrucht, das ist sozusagen das dritte Szenario jetzt, die nicht nur abfrostend ist, sondern mit teilweise überwinternden Leguminosen. Denn dann habe ich einen Teil der Stickstoffspeicher, der ein weiteres Zehnverhältnis hat und die winterharten Leguminosen, die, die wachsen erstmal auch über den Winter natürlich hinaus können dann die Vegetationsperiode länger nutzen und bringen bei der Verrottung schnell und früh und also auch schon am Anfang Stickstoff für die Volkerkultur mineralisieren, also wesentlich schneller. Das vierte Szenario, das wäre eine vollkommen überwinternde Zwischenfrucht, nehmen wir an Grünschnittrocken. Und da ist wiederum so, dass gerade, wenn es nicht Leguminosen ist, eben wenn es zum Beispiel ein Trocken ist, das Risiko besonders hoch, dass der, bei Grünschnittrocken, aber auch eine, kann genauso passieren bei einer Winterrübse, dass der dann im Frühjahr ins Schossen kommt, genauso wie das Getreide ins Schossen kommt, dass das cn verhältnis noch weiter wird. Beim Grünschnittrocken geht es dann schon in Richtung von 50 zu 1 und dann unfassbar viel Stickstoff. Bei der Verrottung nach der Aussaat oder zur Aussaat oder vor der Aussaat der Folgenkultur gebunden wird und noch weniger Stickstoff für, sagen wir eben, Mais Verfügung steht. Und das deckt sich auch mit einem Versuch einer groß angelegten Studie in den USA 2016, und die war auch zweijährig, und zwar in Pennsylvania. Und wenn man, wenn man sich Landwirtschaft in den USA anschaut, dann denkt man ja immer in den Regionen, wo das passiert, Ostküste, aber auch im Kornbelt, dass das ja ungefähr so ähnlich ist wie bei uns. Die bauen ja auch Mais an und die bauen auch Weizen an da in Pennsylvania. Aber man muss immer bedenken, das stimmt eigentlich so nicht. Denn wir in Österreich oder in Deutschland liegen wesentlich nördlicher als etwa in Pennsylvania. Dieser Versuchsstandort äh, Rock Springs, der liegt auf Höhe Madrid-Rom. Die haben zwar einen Niederschlag, einen Jahresniederschlag dort von 975 mm im Jahr, aber die sind wesentlich südlicher. Und das bedeutet das? Das bedeutet, dass die, über das gesamte Jahr gesehen, wesentlich mehr so Sonnenenergie zur Verfügung haben. Und am Ende geht es ja nur in der Pflanzenproduktion darum, wie viel Sonnenlicht steht zur Verfügung, um Photosynthese zu betreiben zu können und damit um Kohlenstoff, Biomasse, Ertrag bilden zu können. Und aufgrund dessen, dass die südlicher sind, haben die über das gesamte Jahr wesentlich mehr Sonnenenergie als wir nördlich auf der Halbkugel in Österreich oder noch äh, weniger an der norddeutschen Grenze, an der Ostsee. Wir haben zwar, weil wir nördlicher liegen, im Sommer mehr Sonnenenergie, aber, aber dafür äh, im Herbst und im Winter, aufgrund der flachen, unter anderem aufgrund der flachen Einstellung des, des Sonnenlichts, steht uns dann weniger Sonnenenergie zur Verfügung und damit ist das Potenzial an Pflanzproduktion geringer. Das betrifft auch unter anderem Zwischenfrüchte. Das sei nur am Rande gesagt. dass man muss man immer bedenken, wenn man sich Versuche aus den USA ansieht, dass die Bedingungen zwar auf den ersten Blick vergleichbar ausschauen, aber nicht immer ganz vergleichbar sind. Auch hier in dem konkreten Fall bei diesem, dieser Studie aus 2016 ist es so, die Aussaat der Zwischenfruchtvarianten, die haben da verschiedenste Varianten, einzeln und in Mischungen ausgesät. Das war nach Hafer eine Aussaat Ende August und die Aussaat der Folgekultur, nämlich Mais, war Ende Mai, Anfang Juni. Die Zwischenfrüchte wurden dann eben unmittelbar vor der Aussaat abgetötet mit Glyphosat, mechanisch auch noch umgebrochen und dann kam es zum Mais Aussaat. Da hat man sich viele Parameter in dieser Studie angesehen. Hier in dem konkreten Fall schauen wir uns nur diesen einen Fall an, nämlich, welche Auswirkungen hat das CN-Verhältnis der Begrünungsmasse am Ende, das was sozusagen am Ende der Zwischenfruchtzeit, also im Frühjahr im Boden ist, dieses CN-Verhältnis, welche Auswirkungen hat das auf den Maisertrag? Und in dieser Untersuchung haben Sie sich den Maisertrag angesehen, aber ohne einer Stickstoffdüngung. Das heißt tatsächlich nur Mais Maisaussaat, Herbizid und den Ertrag gemessen. Und das Ergebnis, zeigt, was sich zeigt ist, und das ist schon ein bisschen erwartbar, ist, dass in allen Varianten, in denen das Zehn-Verhältnis weit war, oder je weiter das Zehn-Verhältnis war, desto geringer war der Maisertrag. Das Zehnverhältnis wurde immer dann weiter, wenn der Grünsche Trocken dominant war oder auch in der Einzelvariante Grünschneedrocken, in den Mischungen, in denen der Grünsche trocken dominant war. Das ist auch ganz logisch. Die haben da in diesen Zwischenfruchtvarianten Trockenmassen von 5000 bis 7000 Kilogramm pro Hektar. Auch, auch, nicht, auch nachvollziehbar, nachdem die den Mais ja erst für unsere Verhältnisse Anfang Juni, Ende Mai relativ spät bauen. Und und wenn diese, Begr diese Zwischenfrucht, dieser Grünschendrocken so lange steht, das hat er natürlich ein weites Zehnverhältnis von 40, 50 zu 1 und entsprechend viel Stickstoff bindet in der Verrottung. Er hat zwar natürlich alle anderen Funktionen erfüllt, das wurde auch in der Studie hier nachgewiesen, nämlich weniger Stickstoffauswaschung, äh, Unkrautunterdrückung, das hat, all diese, diese Funktionen haben diese Zwischenfruchtvarianten erfüllt, aber sie haben aufgrund des weiten Zehnverhältnisses sehr, sehr viel Stickstoff am Anfang der Vegetationsperiode gebunden, der dann mit Mais nicht zur Verfügung stand und deswegen der Maisertrag geringer war. Wohlgemerkt, der Mais wurde nicht gedüngt. Das heißt, der Stickstoff ist nicht verloren gegangen, aber er kam erst später wieder in den Kreislauf zurück. Das Entscheidende ist also für uns in der Praxis, dass wenn wir, wenn wir organische Masse, Organik Zwischenfrüchte, das betrifft eigentlich auch Wirtschaftsdünger, und Stickstoff betrachten, dass man immer das Zehnverhältnis im Kopf hat und dass man versucht, das klug zu steuern und bestmöglich zu managen, sprich in Varianten, in denen das Zehn-Verhältnis weit ist und das Problem dieser Stickstoffsperre für den Mais am Anfang da sein kann, versuchen, dass man das mit Stickstoffdüngung löst. Was natürlich insbesondere bei Direktsaat schwierig ist. Und genau deshalb macht ja gerade in Direktsaat dieses System, Kultansystem, Sinn, wo der Stickstoff in flüssiger Form injiziert wird in den Boden, das heißt direkt dorthin kommt in die ersten 15 cm, dort wo die Pflanzen Wurzeln wachsen und nicht Oberfläche auch angestreut werden. Das heißt, man muss versuchen, dieses, diese möglichen Probleme, die durch diese verschiedenen Zähnenverhältnisse entstehen, mit klugem Stickstoffmanagement zu lösen. Das Konklusion aus dem Ganzen ist, das Thema ist unheimlich komplex und das heißt, die Frage zu beantworten, wie viel Stickstoff bringt, wann die Zwischenfrucht geht, eigentlich nicht, weil ein und dieselbe Zwischenfruchtmischung kann je nach Saatzeitpunkt, je nach Vegetation, je nach Umbruch, je nach Management, je nach Saat, Aussaat, Erfolgekultur und so weiter so unterschiedlich reagieren in der Umsetzung und in der Mineralisierung und damit in der Stickstoffnachlieferung, dass eine pauschale Aussage unheimlich schwierig ist und dass ich glaube, dass man ein Gefühl entwickeln muss. Ich natürlich auch, aber jeder, der sich mit Zwischenfrucht, Zwischenfrucht, Zwischenfrüchten beschäftigt und Zwischenfrüchte als wesentliches Element in der Fruchtfolge integrieren. Und das, die, die, die vielen Vorteile, die uns zur Verfügung stehen, die sind ja umstritten. Es gilt nur richtig, damit zu arbeiten. Das heißt, man muss ein Gefühl dafür entwickeln und dann, das geht nur über die Zeit, weil das Messen der Zehn-Verhältnisse in der Praxis nicht so einfach möglich ist und dann entsprechend das Ganze zu managen. Also ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, ich habe die Welt nicht komplizierter gemacht, als sie ist für dich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.